0: Hello everybody, welcome to Mindset, a podcast by Mufli Wahid Hamid Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan satu hal Yaitu terima kasih karena telah mendengarkan podcast Mindset Ini adalah episode kedua dan saya akan terus berkomitmen untuk memberikan informasi Dan pintang tamu terbaik untuk kalian semua Oke okay, teman-teman, sebelum kita masuk ke uh, inti daripada pembicaraan kita kali ini Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada petugas medis yang telah berjebak siang dan malam berusaha untuk menyembuhkan teman-teman uh, kita, saudara-saudara kita yang terpapar dan sedang mengalami suffering karena adanya COVID-19 ini. Saya berpesan kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan, Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa kembali lagi beraktivitas seperti sejak kala menjadi tentu saja orang-orang yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya setelah musibah ini. Yang kedua podcast ini direkam setelah ada berita bahwa ibunda bapak Presiden Joko Widodo meninggal dunia. Oleh karena itu saya ingin kita semua memberikan doa kepada beliau. Semoga beliau sunuh hatimah dan diterima di sisi Allah ta'ala Kemudian, saya juga ingin memberikan semangat kepada kita semua, para orang-orang yang terdampak dari sangarnya atau sadisnya virus COVID-19 ini. Semoga badai ini cepat berlalu dan kita bisa kembali bertemu, tidak ada lagi social distancing di antara kita. Nah, um, sambil kita melakukan social distancing atau physical distancing kita work from home kita di rumah aja ada baiknya kita tetap produktif untuk melaksanakan seluruh tugas atau seluruh kegiatan-kegiatan jangan sampai karena adanya work from ini membuat kita menjadi agak lebih malas-malasan karena tidak di kantor jadi tidak ada bos yang mengawasi makanya kita lebih banyak layak-layak dibandingkan produktifnya Nah, terakhir saya mau bilang kepada seluruh teman-temanku Stay safe everybody Terlalu beranggapan bahwa kita ini adalah carrier Atau orang-orang yang sebenarnya sudah terjangkit Tapi untung saja sistem kita agak lebih kuat Makanya kita belum menunjukkan tanda-tanda apapun Selalu berpikir bahwa atau berpersepsi bahwa kita ini adalah carrier Sehingga kita melakukan apapun untuk menjaga agar kita ini tidak menyebarkan virus kepada orang lain, stay at home selalu gunakan jarak aman ketika berbicara, walaupun harus kita bicara atau beraktivitas di luar rumah oke okay guys, sekarang kita masuk ke podcast kita kali ini ini adalah tema yang sangat menarik menurut saya karena ini merupakan sesuatu Kegelisahan mendasar mengapa saya terjun di bidang psikologi olahraga Seperti yang saya ceritakan di podcast uh, perkenalan sebelumnya Bahwa kenapa sih saya mau atau tertarik terjun dalam bidang psikologi olahraga Meski saya tahu bahwa hal ini merupakan suatu hal yang sangat baru Dan tidak terlalu banyak memiliki peminat mungkin Atau mungkin saja banyak peminatnya tapi tidak kita tidak dikumpulkan dalam satu wadah akhirnya kita tidak saling mengetahui satu sama lain terlepas daripada kurangnya penelitian penelitian yang dilakukan di Indonesia akan hal ini kita harus e, banyak baca atau berkiblat ke e, luar negeri atau barat misalnya untuk masalah perkembangan sepak bola olahraga ini nah cerita yang saya kemarin nangkat ketika di podcast perkenalan itu adalah ketika saya um, ke Jogja gitu, untuk menonton sebuah pertandingan kebetulan lagi di Jogja saya ada kesempatan untuk menonton pertandingan tenis pada saat itu di UGM nah um, pada satu pertandingan yang sangat seru menurut saya uh, kemudian salah satu atlet kalah um, kemudian kebetulan saya berada di tepat di samping pelatih dan orang tua ternyata orang tua si atlet yang kalah tersebut nah Mereka ngobrol lah tuh untuk melakukan evaluasi terhadap permainan si atlet ini. Si bapaknya bilang bahwa, Wah, e, anak saya tadi, kenapa? Padahal stroke-nya sudah bagus, forehand-backhand-nya sudah lumayan, servisnya juga sangat solid. Kenapa? Apa yang kurang? Nah, Sebenarnya pelatihnya ngomong seperti ini, Anak bapak itu mentalnya jelek, Pak. nggak bisa dia berprestasi kalau mentalnya... Ya masih segitu-segitu aja Nah itu kemudian pernyataan Yang membuat saya berpikir Maksudnya mental apa ya Maksudnya mental jelek apa gitu Saya tidak mengerti Pernyataan daripada uh, Praet tersebut Tapi orang tuanya ya Mengiakkan apa yang dilakukan pelatihnya Nah banyak, Di banyak kesempatan juga saya menemukan Beberapa atlet yang mengaku bahwa Saya ini mentalnya jelek Kak atau pelatih orang tua yang mengatakan kalau mental anak saya atau anak saya ini belum terlalu bagus jadi dia belum bisa berprestasi dengan baik jadi mungkin harus menunggu beberapa tahun lagi sampai mentalnya bagus baru dia bisa berprestasi nah saya kemudian semakin berpikir keras kenapa orang-orang selalu menyalahkan mental dalam tanda kutip yang yang bermasalah Ketika misalnya dia tidak memperlihatkan performa terbaiknya atau dia tidak berada pada peak performance-nya Kenapa ya? Nah pertanyaan itu selalu terulang-terulang-terulang Apalagi ketika misalnya saya sudah datang atau menunjukkan satu pertandingan Kemudian ada case-case dimana pelatih ataupun penonton mengatakan mentalnya jelek dan lain, -lain itu membuat saya semakin bertanya apa sih maksudnya kenapa sih orang dikatakan mental jelek atau perilaku apa yang membuat kita berpikir bahwa mentalnya anak ini jelek gitu nah uh, sam sampai kemudian saya berpikir kenapa kita atau kebanyakan orang menyalahkan mental ini dibanding fisik dan teknik sedangkan pada latihannya Mereka tidak dilengkapi dengan pelatih mental Seperti misalnya mereka melengkapi dirinya atau atletnya dengan pelatih fisik atau pelatih teknik Kenapa kedua hal ini dipenuhi Atau kenapa kemudian pertanyaannya adalah Kenapa um, pelatih mental tidak disediakan Tapi ketika pemain atau atlet tersebut kalah Yang selalu menjadi kambing hitam adalah mentalnya itu adalah pertanyaan yang dari dulu saya sering tanyakan kepada banyak orang dan ya, mayoritas juga orang tidak bisa menjawabnya karena dia ya, dia selalu ya uh, pelatih mental itu melatih mental itu ya, biasanya kita dengan cara ya, kita berikan dia challenge gitu atau kita marahin kita teriakin nah ketika dia bisa bertahan dari situ nah itu mentalnya sudah bagus hmm saya oke okay, mungkin saja benar mungkin saja benar karena saya tidak tahu mungkin saya benar saya langsung ter terbersih di pikiran saya ini kayak pengkaderan anak-anak SMP ingat gak sih teman-teman waktu kita SMP gitu terus ada ke kelas kita SMP SMA ya kita ada ke kelas kita yang masuk ke kelas dengan uh, Nendang pintu duduk di atas meja marah-marah buat temen-temen kita yang cewek-cewek nangis gitu katanya ini adalah bagian daripada pelatihan mental really? itu kalau teman-teman bisa ngeliat ekspresi buka saya kayak, really? apakah itu benar-benar bisa melatih? apakah itu ide tersebut juga bisa kita terapkan gitu apakah ide ini Betul-betul bagus digunakan Untuk meningkatkan mentalnya oh, Apakah memarahi orang itu bisa meningkatkan Kapasitas mentalnya Atau kemudian Seberapa bagus kayak ide itu Akhirnya bisa diadopsi ke dalam bagaimana kita Mendidik atlet Nah ya kan nah, Itu yang menjadi Pertanyaan saya Sampai pada akhirnya um, Saya berpikir bahwa Ya, kita tidak bisa menyalahkan semata-mata mental tersebut Ketika kita ingin membuat atau melatih seorang atlet sehingga menjadi seorang atlet yang hebat gitu. Ada banyak faktor, mental ini adalah hanya salah satu saja nah, Kita spesifik nih e, membahas masalah psikologi olahraga atau biasa kita sebut dengan mental daripada atlet sendiri Apa sih sebenarnya mental itu Atau psikologi olahraga Itu sendiri Nah kalau dari segi pengertiannya sih Ini teman-teman bisa nyari juga Gampang di wikipedia banyak Atau di sumber-sumber lain juga banyak Secara prinsip Pengertiannya adalah Ini adalah Psikologi olahraga adalah sebuah cabang Dari ilmu psikologi Yang spesifik nih Spesifik Membahas tentang Olahraga dalam perspektif psikologi Jadi Technically uh, Psikologi olahraga itu adalah Bagaimana Faktor-faktor psikologis Itu Mempengaruhi Penampilan Atau performance dari seorang atlet And, uh, Jadi hal-hal yang Atlet lakukan ketika dia Melakukan latihan kemudian e, melakukan persiapan-persiapan pertandingan, menjalani pertandingan atau pasca dan pasca pertandingan pasti ada hal-hal atau dinamika yang terjadi di situ. Nah, sehingga e, dan itu bisa sangat-sangat bisa dibahas melalui perspektif psikologi. Jadi kita bisa melihat faktor-faktor psikologis apa sih yang berpengaruh ketika misalnya penampilan atlet ini baik atau tidak. Saya beri contoh misalnya Karena olahraga saya tenis ya Jadi uh, saya lebih sering Melihat Kejadian-kejadian ini di tenis Misalnya uh, Ketika dalam satu permainan Kemudian salah satu atlet Terlihat sangat marah Frustasi dan Menunjukkan perilakunya Perilaku dari uh, frustasi tersebut Dengan mematahkan rakyat misalnya atau dia teriak-teriak dalam lapangan mencaci maki dirinya yang paling sering adalah yang mematahkan raket ini bahkan atlet profesional pun melakukannya Jokovic melakukannya um, siapa lagi ya si Serena Williams melakukannya Kyrgios melakukannya hampir semua, hanya beberapa atlet yang tidak pernah melakukannya Saya betul-betul respect sama dia Seperti Rafael Nadal Saya tidak pernah melihat Rafael Nadal Mematahkan raket Federer sekarang juga sudah tidak pernah Beberapa tahun terakhir Sudah sudah, sudah tidak pernah lagi Mematahkan raketnya Nah hanya dua orang itu sih Yang menurut saya paling tidak pernah melakukan Menunjukkan frustasi mereka Dengan cara mematahkan raketnya Nah Apakah kita bisa bilang bahwa orang-orang yang Tidak menunjukkan frustasinya itu dengan cara mematahkan raket adalah orang yang memiliki mental yang bagus, ataukah dengan cara mematahkan raket ini sebagai bentuk daripada frustasi menandakan bahwa seseorang tidak memiliki mental yang bagus? Mungkin saja, mungkin saja itu bisa menjadi salah satu kategori kenapa kita bisa mengatakan bahwa seseorang ini memiliki mental yang bagus atau tidak karena ini adalah frustasi itu kan termasuk dalam faktor-faktor psikologis nah kita bisa membaca gestur orang tersebut orang ini sedang frustasi ketika misalnya dia berada dalam tekanan kemudian dia tidak bisa keluar dari tekanan tersebut dan juga dan akhirnya dia me mengaplikasikan atau mengeluarkan frustasinya itu dengan jalan mematahkan raketnya nah kembali ke gelisahan saya, yang tadi bahwa atlet-atlet um, ini selalu dipersiapkan dengan matang atau dengan baik dari segi teknik dan fisik mereka dilatih e, pagi enggak sore untuk menjalani latihan-latihan yang sifatnya meningkatkan kemampuan diri mereka dalam bidang dalam hal teknik dan juga fisik tapi mereka melupakan satu hal ada faktor psikologis yang kalau dalam beberapa jurnal dikatakan bahwa faktor psikologis ini berpengaruh hingga 80% dari performa atlet nah jadi bagaimana sebuah pengaruh nih yang sangat-sangat luar biasa besarnya tapi tidak pernah mendapatkan porsi yang cukup dalam latihan nah ini sebenarnya yang menjadi poin utama saya dalam podcast ini kesadaran kita untuk menggunakan jasa seorang psikologi atau seorang yang seorang yang memiliki kualifikasi dalam bidang psikologi olahraga itu belum belum ada di Indonesia. Beda ceritanya ketika kita memandang bangsa-bangsa lain di luar sana. Cina sudah menggunakan psikologi olahraga dalam pendekatannya dengan atletnya. Negara-negara seperti Inggris, negara-negara baju sudah lama mereka menggunakan psikologi olahraga. Nah kita, kita nih yang masih tertinggal masalah ini Ya perlu diapresiasi memang bahwa Sudah ada beberapa perkumpulan yang berfokus masalah psikologi olahraga di Indonesia Ada, ada dua setahu saya Yang satunya di bawah naungan HIMSIK Atau Hi, organisasi psikologi Indonesia Yaitu namanya IPO Jadi Ikatan Psikologi Olahraga nah ini memang mereka salah satu mereka berada di bawahnya simsimsimpunan psikologi Indonesia satu lagi itu adalah namanya Apmoi Asosiasi Pelatih Mental Olahraga Indonesia jadi beda sebenarnya isinya bahwa eh, sorry isinya mungkin sama mereka berbicara tentang psikologi kemudian bicara tentang mental atlet Tapi mereka berada di daungan yang berbeda Setahu saya seperti itu, tolong dikoreksi ketika salah APMOI saya belum tahu apakah dia berada di bawah e, HIMSI atau bukan Tapi sepertinya tidak, karena tidak mungkin ada dualisme dalam satu organisasi lebih besar seperti HIMSI Tidak mungkin ada IPO dan juga ada e, APMOI dalam satu organisasi besar Padahal mereka menyasar satu bidang yang sama Jadi. Saja menurut saya apmo ini adalah satu salah satu organisasi yang juga berfokus dalam bidang psikologi olahraga di luar daripada ipo dari himsi. Saya pernah mengikuti, mengikuti seminar dari himsi, kemudian saya juga pernah mengikuti uh, pelatihan pelatihan mental atau pelatihan psikologi olahraga uh, dari uh, ikatan psikologi olahraga punya himsi. Nah nanti kedepannya saya akan coba membagikan apa-apa saja yang saya dapatkan dalam pelatihan tersebut Tapi di podcast selanjutnya mungkin Di podcast ini saya hanya ingin memberikan atau meningkatkan kesadaran daripada orang-orang semua Bahwa kita, kita ini tidak hanya atau atlet ini tidak cukup hanya dengan uh, fisik dan teknik saja Ada banyak hal yang berpengaruh ketika kita ingin membuat atau melatih seorang atlet sehingga dia bisa menjadi atlet yang hebat. Saya percaya ada 5 hal yang akan saya jelaskan di podcast selanjutnya terkait dengan 5 hal yang paling krusial yang dimiliki oleh seorang atlet. Yang pertama itu adalah latihan tentu saja yang ini adalah mencakup fisik dan tekniknya. Kemudian ada Mindsetnya mereka Jadi selain daripada fisik dan sikisnya Psikologis dan mental juga harus Terlatih dengan baik Kemudian mereka juga harus paham Atau harus sadar mengenai nutrisi Dari makanan-makanan yang mereka Konsumsi Kemudian yang keempat Mereka juga harus paham bagaimana sistem mereka free Ketika misalnya Bertanding atau latihan Latihan-latihan apa saja yang mereka harus Jalankan sebelum pertandingan kemudian recovery yang seperti apa yang bisa membuat mereka bisa fit 100% ketika sudah melakukan pertandingan yang berat untuk persiapan pertandingan selanjutnya dan yang terakhir adalah sleep atau tidur mereka kita harus punya cukup waktu tidur untuk bisa menjadi, untuk bisa melakukan hal-hal yang produktif keesokan harinya, nah kelima hal inilah yang saya percayai sangat-sangat harus kita pikirkan ketika kita ingin membuat atau melatih atlet menjadi menjadi seorang atlet profesional atlet profesional yang luar biasa. Nah, tapi saya akan bahas ini kelima hal ini dengan dengan beberapa atlet atau beberapa pembicara yang nanti kita akan coba gali dari segi kelima hal tersebut bagaimana mereka menerapkannya dan sejauh mana hal-hal tersebut bisa mengangkat atau membawa mereka. Dalam hal prestasi Nah Sekarang kita kembali ke Masalah awareness tentang Psikologi olahraga Jadi sangat sedikit sebenarnya Informasi-informasi Ketika kita mencoba Cari tentang psikologi olahraga di Indonesia perkembangannya masih sangat-sangat Minim Bahkan sorry to say bahwa Sepertinya Orang-orang yang berada di uh, Yang punya background Olahraga itu lebih gencar Lebih gencar Untuk mencari informasi Tentang psikologi olahraga Dibandingkan anak psikologi itu sendiri Padahal seharusnya Psikologi olahraga ini adalah cabang Daripada psikologi Harusnya yang paling proaktif mencari adalah Anak-anak psikologi sendiri Tapi mungkin Ke Apa ya Psikologi olahraga tidak terlalu menarik buat Anak-anak psikologi di Indonesia Karena mungkin saja Lahannya tidak sebasah Bahasanya Lahannya tidak sebasah ketika kita berbicara tentang Psikologi industri dan organisasi Mungkin saya seperti itu pertimbangannya Saya pertimbangan pertamanya adalah kesitu Minatnya orang menjadi rendah Karena dia tidak bisa melihat Dia akan menjadi sesuatu ketika Dia masuk di bidang psikologi olahraga Dan which is true Karena saya juga Merasakan hal seperti itu, tapi Ini adalah menurut saya secara pribadi adalah panggilan jiwa ketika kita berbicara tentang psikologi olahraga. Nah, hal-hal yang terkait dengan psikologis atlet seharusnya itu bisa dijelaskan oleh orang yang expert dalam bidang psikologi olahraga dan harusnya dia berkonsultasi pelatih juga itu berkonsultasi ke expert tersebut. Nah, masalahnya sekarang di Indonesia. kita selalu mengharapkan pelatih ini untuk bisa komplit dia harus bisa menguasai teknik dia juga harus bisa menguasai uh, kemampuan menciptakan fisik atlet dengan baik dan juga dia harus bisa menjadi seorang pelatih mental yang baik tidak apa-apa sebenarnya untuk, untuk, untuk uh, pelatih karena itu bisa meningkatkan kemampuan dirinya mereka, tapi saya rasa susah ketika kita harus memaksakan seseorang memiliki seluruh kemampuan tersebut saya rasa mustahil begitu ketika seluruh satu orang ini kita paksakan atau kita minta untuk memahami begitu banyak detail-detail yang terkait dengan teknik, fisik juga sekarang psikologis jadi memang kita harus bekerja sama pelatih ini dalam menangani atlet mereka tidak boleh sendirian harus kita bantu dengan dengan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari di psikologi, misal seperti ini Ada atlet yang ketika dia ingin bertanding, dia selalu berkeringat, tidak tenang, selalu keluar masuk WC. Nah, kita bisa menjelaskan ini melalui kacamata psikologi dan bisa mengkategorisasikannya dengan dalam keadaan kecemasan. Ada anxiety pre-match-nya, sebelum pertandingannya dia menunjukkan gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala kecemasan sebelum bertanding. nah ada beberapa teknik yang diajarkan psikologi dalam menyelesaikan atau mengurangi intensitas kecemasan tersebut bisa dengan melakukan terapi atau konseling ke konselor atau si psikolog ataukah juga secara mandiri mereka bisa melakukan atau berdasarkan dengan apa namanya Kajian dari beberapa jurnal, salah satu hal yang paling membuat atlet bisa menjadi lebih rileks ketika dia menyiapkan diri untuk pertandingan adalah yaitu dengan latihan pernafasan. Nah, kita harus mengajarkan kepada atlet latihan pernafasan bagaimana yang bagus untuk meredam kecemasan tersebut karena ternyata setiap pernafasan atau setiap pola pernafasan memiliki uh, yang masing-masing. Misalnya tarik nafas 3 detik, kemudian ditahan 5 detik kemudian hembuskan berapa detik nah itu punya hal atau kegunaan yang berbeda-beda ketika memiliki pola yang berbeda-beda juga nah itu satu pernafasan nah yang kedua adalah ketika kita misalnya ingin mengurangi kecemasan dari atlet ini kita harus Sebagai seorang pelatih, misalnya atau seorang psikolog olahraga, pendamping atlet Kita harus tahu apa sih yang membuat dia cemas Jadi kita ajak dia diskusi, ajak dia ngobrol Kita pengen tahu sebagai seorang e, pendampingnya nih sebagai Seorang psikologi olahraga, praktisinya Kita mau tahu apa yang membuat dia ketekan misalnya Atau menjadi cemas Misalnya jawabannya yang paling sering adalah Saya kalau ditonton orang banyak, pasti seperti ini Oke, berarti kita harus Membuat dia Membuat dia beranggapan bahwa Penonton itu adalah orang-orang yang datang ke sini Bukan untuk mencela dia, tapi mendukung dia Nah, ada namanya, ada teknik yang diajarkan di psikologi Namanya visualisasi Nah, teknik visualisasi ini sangat berguna juga Untuk meredakan kecemasan daripada atlet Nah, visualisasi itu seperti apa? Kita meminta atlet untuk membayangkan sedetail-detailnya perlombaannya sebelum dia melaksanakan perlombaannya. Jadi sebelum dimulai mereka masih di lapangan, kita minta mereka untuk tenang dulu, kita ajak dia untuk memvisualisasikan apa yang akan terjadi di lapangan, apa yang bisa terjadi di lapangan. Misalnya kalau kondisinya adalah main sepak bola nih, mereka melangkah dari 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 locker room, kemudian siap-siap masuk ke dalam lapangan dalam lapangan mereka ke, jalan ke tengah lapangan beriringan kemudian disambut sorak-sorak penonton ada ribuan penonton di sekelilingnya nah itu kita, kita, kita minta dia untuk membayangkan ada banyak ada ribuan penonton sorak-sorak untuk mereka nah sampai detail-detailnya bahwa mungkin situ salah satunya ada orang tua kalian yang nonton atau teman-teman kalian menonton nah kemudian Kalian akan melakukan tendangan seperti ini nah, Misalnya tendangan corner, Kalian sudah dilatih tendangan corner Polanya seperti ini Nah kalian coba bayangkan Secara pelan-pelan Kalian melakukan pola tersebut Dan akhirnya tercipta gol Nah visualisasi-visualisasi Seperti visualisasi itulah yang Juga akan membantu Untuk menenangkan mereka Nah Ada banyak penelitian menarik tentang visualisasi ini yang akan nanti saya bahas secara spesifik mendetail di podcast selanjutnya. Bagaimana visualisasi tersebut bisa membantu atlet untuk bisa mendapatkan peak performance-nya. Nah, kemudian ada satu lagi teknik yang sering sekali terdengar di uh, untuk 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 dalam untuk membantu atlet um, mencapai peak performance-nya yaitu adalah self talk. Jadi buat teman-teman yang saya rasa teman-teman semua sudah pernah melakukan ini bahkan bukan dalam setting olahraga sekalipun kita itu uh, sering berbicara kepada diri kita sendiri dalam hal apapun kita ngomong sama diri kita sendiri bahkan berapa penitern menyebutkan kita ngomong sama diri kita itu berapa ratus ribu kata per hari nah jadi kayak waduh sebentar gimana ya uh, ini gimana ya gimana ya nah itu kan self talk tuh. Nah, biasanya orang-orang melakukan self talk itu dalam kondisi negatif. Jadi misalnya nih mereka tertekan kemudian di, 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 dia mengatakan bahwa oke, okay. kan dalam kondisi tenis nih, tenis. Nah, di tenis kan ada serve first serve dan second serve dan kalau dua-duanya gagal artinya kita double fault gitu kan. Nah, misalnya di serve nya tidak masuk. Nah, di second serve-nya itu, sebelum dia melakukan serve, dia ngomong nih, jangan nyangkut, jangan nyangkut ya, jangan nyangkut Nah, itu melakukan self-talk, tapi dengan cara negatif Jadi, self-talk itu punya dua jenis, yaitu adalah self-talk positif dan self-talk negatif Nah, yang kita biasanya sering arahkan kepada teat kita adalah self-talk positif Bagaimana dia mengapresiasi dirinya, bagaimana dia memompa semangatnya, bagaimana dia membuat dirinya fokus secara pertandingan Tapi seringkali aktif juga melakukan self-talk yang negatif Seperti yang saya katakan tadi tuh Aduh, semoga eh, jangan nyangkut, jangan nyangkut, jangan nyangkut Nah, hasilnya Semakin sering seseorang melakukan self-talk yang negatif Itu akan semakin rendah pula performance -nya. Beda ketika mereka selalu menggunakan kalimat-kalimat positif Nah, ternyata self-talk yang positif itu akan meningkatkan percaya dirinya meningkatkan fokusnya dan juga akan meningkatkan kemampuan mereka dalam hal e, melakukan apa yang di self talkan yang tadi. Nah, jadi ada 3 hal yang seperti pernapasan, kemudian visualisasi, kemudian ada self talk. Sebenarnya masih ada lagi kayak mental imagery dan lain-lain. Nah, kita itu akan bahas di podcast selanjutnya tentang teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan atau mempersiapkan diri di di pertandingan. Nah, dari situ saja kita bisa menarik kesimpulan bahwa psikologi ini sangat penting perannya dalam olahraga. Ketika kita melakukan latihan, persiapan pertandingan, pertandingan dan pasca pertandingan, psikologi ini sangat berperan bagaimana kita bisa meningkatkan percaya diri kita, meningkatkan kemampuan diri kita ketenangan kita Nah inilah yang, yang selalu saya katakan bahwa kita ini bukan hanya membutuhkan pelatih fisik dan pelatih um, teknik itu yang membutuhkan orang-orang yang expert dalam bidang psikologi sehingga ketika misalnya ada hal-hal yang terjadi di lapangan yang kita tidak bisa jelaskan dalam dalam perspektif olahraga Nah itu kita bisa bantu dan menjelaskannya dalam perspektif atau kita menggunakan pendekatan psikologi. Oke, okay, teman-teman semuanya Saya rasa itu yang penting Untuk cara hari ini Jadi Saya akan Berusaha untuk membuat Beberapa hal lagi ke depannya Kita akan Bertemu lagi Saya Mufli, sampai ketemu Di sesi mindset selanjutnya Bye